0: Virgílio Gomes?
1: Olá Maria João, boa tarde.
0: Olá, vamos tratar do bacalhau?
1: Do bacalhau e muito mais, do <risos> povo e dos presentes inúteis e do lixo que se faz no natal. mas vamos falar das coisas boas e que aquecem. Vamos sim. O Natal é de inverno e a gente tem que se aconchegar.
0: Então vamos a isto. Virgílio Gomes, como é que um gastrónomo transmontano se prepara para o Natal?
1: Olha, história, sobretudo na minha idade, já passei por muitos Natais e, portanto, temos um sentido muito mais seletivo e dirigirmos aquilo que gostamos mais.
0: Já consegue fazer um best of não é? Exatamente.
1: <risos> e, portanto, será orientado nesse sentido. E, e portanto, o, o Natal é uma época onde há os aconchegos, o inverno obriga-nos a isso, mas há muitas tradições que estavam associadas ó, às festas de Natal que têm a ver com o inverno. Porquê é que nas festas de Natal se bebia vinho doce aquecido e na próxima se punha canela? Que é uma tradição que está em extinção. Evidentemente, nós, enquanto éramos miúdos, ficámos com raiva de não nos deixarem beber a nós. E depois, São quando chegamos mesmo. a crescidos, bebemos e, afinal, não exageramos. Portanto, é Mas, há Existe outros... assim
0: alguma tradição que o Virgílio faça questão de manter?
1: Olha, mais importante do que do bacalhau, para mim, é o povo. Porque entre as montes continuam-se a ter povo cozido da mesma forma. É um povo e bacalhau cozido com todos. Com as hortaliças todas que há, aquilo é que é verdadeiramente. O bacalhau com todos é verdadeiramente o bacalhau da. Da consoada. Pois, o povo que se come lá em cima, nós somos irmãos dos galegos e não é estes polvinhos que nos aparecem agora nas cidades, nas, no, nos urbanos, que é aquele polvinho para vir inteiro para a mesa. Eu acho que aquilo é um atentado à natureza. Não, Eu fui aquele educado, grande, aquele portanto, grande, tor, pacos, daquele que dá para fazer filetes. Uhum. E portanto, isso é muito importante. E o povo tem a mesma razão de ser do bacalhau. Porque como o interior era mais difícil em termos de transportes e em meios de conservação, o povo também era seco no passado. E, portanto, de véspera, mergulhava sem -se água e ele ficava maravilhoso.
0: Eu ia perguntar-lhe se tem algum truque simples para tirar o sal do bacalhau, o sal em excesso do bacalhau e para tornar o povo mais tenrinho.
1: E hoje digo muitas pessoas que a modernidade estas invenções ajudaram-nos em muitas coisas. E comprar o bacalhau demolhado, congelado, de <risos> é, salgado, é muito. maravilhoso. Mas a solução é ficar em dois dias em água fria, com a pele virada para cima. Portanto, e entra... A história do leite... A leite é bom para amaciar depois.
0: Uhum. Por
1: exemplo, a receita mais importante onde o bacalhau é amaciado com leite é o bacalhau a conversar. Agora escolha meio dos restaurantes que façam isso.
0: Okay. E quanto ao polvo? O, o polvo é ficar... sempre cozido.
1: Mas na minha casa uh, cozia-se como se coza em muitas zonas, por exemplo, em Viena do Castelo, no, no Minho, uh, que é... O molho uh, é, ele é lavado, não é batido. É lavado, esfregado, em água quente, água fria, e depois pega-se numa panela onde parece caber o polvo inteiro, nem tem que ser uma panela muito maior, e põe-se o polvo inteiro sem água. E depois deita-se um bocadinho de água até a água vir ao de cima. Porque o polvo vai descendo e, portanto, não precisa de muita água. Agora, a solução, e tem a ver com aquele provérbio quem cozinha de pressa como cru, fica ali duas horas em lume baixo pois. lentamente que ele não precisa de mais água então ele fica macio, não precisa de truques não precisa que se ponham rolhas de cortiça que se <risos> que se bata <risos> primeiro, que se mergulhe água quente a água fria, Na não da da não, não, nada da <risos> com o povo e portanto, cada um tem que se ajeitar à sua maneira mas por favor, e, sobretudo agora no Natal não tenham pressa confinados, não somos ah, obrigados sim. a estar em casa não há melhor que do que estar é? a fazer lentamente para a coisa com algum critério e depois eu sou do tempo em que havia uma mistura. Porque é que, é que o, o dia 24, as pessoas, a maior parte das pessoas não sabem porque é que se come peixe. É que era o último dia do ano em que era obrigatório fazer o junto da presidência de carnes. A semana que antecedia se o Natal era toda com com peixes. isto entrou na história em Portugal no século XVI, quando o Sebastião vai visitar o seu tio Filipe II da Espanha e lhe oferece o grande banquete da deslocação, Calha na véspera de Natal ele oferece uma refeição onde estão identificados 192 peixes e mariscos, ou formas de os confeccionar. Isto entrou na história da Europa. Como é que um rei dá um banquete só de peixes e de mariscos? Peixe. Como é possível haver tanto e peixe? O que levou aqui o Dom o, 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 o Filipe II, o tio, disse disse para ele, meu meu rico sobrinho, já sabia que tu eras o rei dos mares, mas depois disto tu és o verdadeiro senhor dos mares. Portanto, estão a ver como o peixe puxa muita carroça, <risos> contrariamente ao que se diz, mas é o símbolo que nos ficou de, 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 desse período longo da abstinência de carne, é o bacalhau de, de consoada.
0: E quanto aos restos sobra sempre tanta comida no Natal faz muito roupa velha, olha, pataniscas e parceiros de bacalhau. Eu
1: há pouco tempo escrevi um texto sobre pediram me escrever sobre sustentabilidade e eu comecei a dizer sustentabilidade é um palavrão que dá muito jeito aos políticos porque eles esquecem se de dizer que é preciso falar na sustentabilidade porque se esqueceram que era preciso dar educação às pessoas. No Norte, havia restos de comida? Poderia haver, mas se havia restos não era um desperdício, muito menos lixo, aproveitava-se tudo. E quando chegava a um ponto de já não poder comer, deixava-se, guardava-se numa latinha, que é para o porquinho que se está a cevar para o ano seguinte, poder comer à vontade. Havia sempre Portanto, um fim, não é? Havia sempre havia um fim. alimentação era um... um era quase sacralizada, portanto, como o pão está sacralizado, a comida era uma coisa que, pode -se, que não se pode esgotar com inutilidades, portanto, aproveitava-se tudo. E isto veio nos dar soluções brilhantes de utilização do pão, por exemplo, desde o princípio da refeição até à sobremesa. há pudins de pão maravilhosos. Exatamente. E, portanto, tem muitas as açordas, as migas, portanto, os ensopados, portanto, as sopas todas, aliás, o termo sopa tem muito a ver com isso. Portanto, quando o caldo era engrossado com pão, passou a chamar-se sopa. E nós, quando temos num restaurante um, um molho um, muito bonito, que toda a gente fica com vergonha de pedir uma colher para beber ou molhar o pãozinho porque não é chique, não, essa cerimónia faz mal à mesa. <risos> faz muito bem à alma. Mas, mas exatamente, portanto molha-se o pãozinho e chama se chama-se fazer uma sopinha. É a melhor parte. E a nível e da glicemia?
0: Como é que estamos Olha. a nível dos açúcares no sangue? Olha, os
1: açúcares no sangue... <risos> Eu acho que a vida tem que ser temperada às vezes com estes pequenos prazeres. E, portanto, o período de Natal é um período de muito forte em doces e a variedade de doces que há para o Natal a minha casa começava a ser o Natal de 8 de dezembro, a partir de 8 de dezembro fazia-se uma mesa onde havia sempre um pudim, havia rabanadas, havia umas fifilhosas e depois todos os dias havia mais um doce que fazia aquilo ia-se arrastando até o dia 6 de, de... portanto era um mês... até o dia de reis... até dia 6 de janeiro e, e, e portanto há doces que não são muito doces e portanto os prazeres as pessoas têm que aprender a conter-se gostam muito de pudim, comem só duas colheres portanto não é preciso comer 200 gramas de pudim nem metade do pudim inteiro, portanto essa atividade de comer doces tem que ser compensada a fazer exercício físico e, e lá para cima vai-se ao campo buscar lenha para as lareiras portanto arranjam-se umas formas alternativas e depois tem-se mais de 11 meses de penúria para depois <risos> <te consolarem risos> o Natal
0: O Virgílio tem vários livros publicados aqui falávamos em off, continuam a ser um bom presente de Natal ou tenta fugir a isso?
1: Eu acho que sim, muito embora aquele que revela mais trás montes é o primeiro que está esgotado e não vai haver tanto para essa segunda edição, é? é intencional. Mas, por exemplo, o livro Doce da Nossa Vida, ou o Tratado do Petisco, ou, sobretudo, para quem quer ter um sentido prático e não ter imaginação, o Dicionário de Cozinha Portuguesa, que foi o primeiro e único Dicionário de Cozinha Portuguesa que ainda existe, foi eu que eu fiz.
0: E assim o que é que costumam oferecer?
1: Olha, eu não é é sou muito como? de prendas de Natal. Para, a mim, livros ninguém me oferece, não, não. porque é, o, é a dificuldade... Mas tem-se de...
0: algum presente que eu tenha marcado?
1: Eu quando era miúdo, eu não era... eu sou Quando éramos educados em pequenos, os presentes de Natal eram coisas que as, perso... que as pessoas precisavam. precisavam. Não eram brinquedos nem inutilidades. Eu falo muito contra as inutilidades e os embrulhos das inutilidades. E as pessoas que se endividam mais quem tem menos. Portanto, se eu estava a precisar de meias, pois levava três ou quatro pares de meias. Ou levava uma camisa se calhar mais arrejada ou assim. Portanto, eram sempre coisas úteis. Eu não sou muito amante de licores, mas outro dia fiquei surpreendido quando me dão um licor de pastel de nata. E a primeira coisa que eu quis foi chegar a casa e provar. E provo um bocadinho com o um dedo, porque eu não sou muito, gosto de bebidas doces, mas mui um bocadinho de, de gelo e coloquei lá. E não é que eu senti o gosto do creme do pastel de nata. Portanto, isso é fascinante. Que inventar, sim, sim, sim. É, portanto, há coisas que, simples, como depois gente descobrir que o mesmo produtor também faz um, um licor de bolacha-maria e faz outro de arroz doce. Portanto, temos a versão alcoolizada de alguns doces muito tradicionais portugueses.
0: Virgílio, agora perguntas rápidas para respostas curtas. Vamos a isto?
1: É o mais difícil simples. sempre.
0: Rabanadas ou azevias? Rabanadas. bolo ou rainha?
1: Nem um nem outro.
0: <risos> Arroz doce ou aletria?
1: Ah, e é difícil porque eram os dois.
0: <risos> Eu também quero. <risos> Presépio com musgo ou com um alcatifa verde? Eu sou pouco
1: de presépios, mas acho que a imaginação pode levar ao um musgo verde uh, para trazer a natureza para casa, que faz muito bem.
0: E a árvore natal, verde ou branca? Azul. E Esta... as bolas, todas de uma cor? Uh, Eu preferia ou... todas de
1: uma cor, já agora, <risos> prateadas.
0: <risos> Pai natal ou menino Jesus?
1: Ai, que difícil. O Pai Natal é complicado. Uh, o Menino Jesus, uh, independentemente da fé, uh, temos uma simbologia associada. Eu tenho, o Pai Natal nasce de uma conveniência comercial. Portanto, eu não ligo nada ao Pai Natal. E quando vejo, por exemplo, no Brasil, com aquele calor horrível, e vestem o Pai Natal de peles vermelho e tudo branco, mas não, devia estar de sunga em cima de uma prancha. Portanto, ajustar ao sítio. Portanto, é, portanto não vamos se pode para copiar. o menino Jesus. Vamos para o menino Jesus.
0: E para terminar, meias ou bombons?
1: Bombons que são mais doces.
0: E ainda mais uma. Uh. Sozinho em casa ou música no coração?
1: Ai, eu gosto muito, já vi umas 10 vezes música no coração. Há filmes que eu gosto e vejo imensas vezes. Mas, normalmente, depois do jantar, sozinho em casa.
0: <risos> Virgílio, e terminar agora sim, uma breve mensagem de Natal uh, para os nossos ouvintes.
1: Eu, para, para os nossos ouvintes, eu quero dizer que o Natal pensem na autenticidade e pensem naquilo que é nosso. Eu acho que quanto mais formos nós próprios e, portanto, retomar, uh, está ligeiramente a aparecer a alteria aqui no sul que antes não havia. Mas... Deixem as fantasias estrangeiras, as importações. Temos muito para onde salvar e agora temos muito que ajudar as estruturas que tiveram a coragem de se manter a trabalhar durante este período complicado. Portanto, proteger o comércio, o comércio associado à produção nacional.
0: Virgílio Gomes, muito obrigada por ter estado connosco. Aconteça o que acontecer. Boas festas para si próximas.
1: Obrigado e para vocês todos também.
0: Obrigada. Já a seguir, uma curiosidade de natal. Todos sabemos que a Missa do Gal é a celebração católica realizada à meia-noite de dia 24 de dezembro. Mas sabe porquê é que se chama Missa do Galo? O termo é usado apenas em países onde se fala português ou espanhol e a resposta não é clara. Existem muitas teorias. Uma delas aponta para um gal que cantou intensamente à meia-noite durante o nascimento do Menino Jesus, tendo por isso sido interpretado como um sinal de anunciação de Cristo. Uma segunda teoria dá conta que, em Toledo, Espanha, os camponeses matavam galos quando o sino da igreja tocava à meia-noite, no Natal. Os galos, então sacrificados, eram entregues à igreja e depois distribuídos pelos mais necessitados. Outra versão aponta para o Papa Cisto III, que no ano 400 instituiu uma missa de celebração do nascimento de Jesus à hora que o galo cantava, ou seja, no início do novo dia. Seja qual for a origem, a hora é sempre a mesma e a ela junta-se uma outra tradição, a de só abrir os presentes depois da Missa do Galo, para a grande ansiedade dos mais pequenos. Eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia neste Natal com Sabor. Beijinhos, abraços e boas festas.